0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés, algo que nos podemos identificar todos es que soñamos y tenemos metas que deseamos cumplir, tenemos unos que nos acompañan desde el principio y otros que se van a ir sumando a lo largo de nuestras vidas, también nuestros pensamientos están constantemente cambiando según lo que empezamos a vivir y la perspectiva que empezamos a tener acerca de la vida. Hay momentos donde el miedo nos calla y nos impide expresarnos libremente por tanta contaminación psicológica social en la que vivimos, pero quitándole el poder que tiene, lo que realmente importa aquí es que podamos escuchar nuestro corazón y sernos fieles a lo que realmente nos regala una sonrisa y satisfacción. Hoy le quiero dar la bienvenida a Pilar Quintana, escritora colombiana, quien le dio letras a sus pensamientos diciendo cosas que muchos temen hablar, con sus libros alcanzó la vida de personas que se sienten identificados y agradecen que alguien que utilizó todo para poder cambiar pensamientos y hablar libremente. Pilar, bienvenida a Avenida 749, gracias por este espacio tan maravilloso que nos regalas el día de hoy. A vos, Valentina, muchas gracias por esta invitación, estoy muy contenta de estar acá conversando. No, yo feliz de estar aquí hablando contigo. Pilar, me encantaría que nos contaras un poquito acerca de ti, cómo nace esa escritora que llevas adentro.
1: Bueno, creo que tuvo muchos comienzos porque yo empecé a escribir desde muy chiquita, entonces para mí, antes incluso de empezar a, 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 a escribir, estaba muy interesada por el tema. Yo le decía a mi mamá que tenía muchas ganas de aprender a escribir y en primero de primaria, cuando me enseñaron, lo primero que hice cuando tuve el suficiente vocabulario fue sentarme a escribir una ficción. Entonces creo que la escritura es algo que venía muy conmigo y tuve muchos privilegios que me permitieron desarrollar como esa predisposición que tenía hacia, hacia las letras. Crecí eh, en un colegio que tenía una gran biblioteca, unas muy buenas profesoras de español y literatura, una bibliotecaria excelente que supo recomendarme siempre libros que me interesaron y me gustaron, que creo que muchas veces a los niños les encanta la lectura, y de repente les ponen a leer cosas que los ahuyentan de los libros, y entonces yo, yo, yo tuve la fortuna de tener siempre unas personas que me acompañaron en ese proceso, y también mi papá, mi papá es médico y mi papá tenía una gran biblioteca que yo podía explorar libremente, tuve esas características que permitieron que yo desarrollara como esa predisposición con la que venía, a las letras, y luego estudié comunicación social. Muy pronto durante la carrera me di cuenta que yo no quería escribir como periodista, que yo no quería contar la realidad, sino que yo quería inventar, que quería echar cuentos. Y me especialicé en, en escritura para guiones. Muchos de mis escritores contemporáneos, como de los escritores de mi generación, tuvieron su proceso de aprendizaje de la escritura en las revistas y en los periódicos en las redacciones de las revistas y los periódicos yo me formé escribiendo libretos para televisión y creo que fue una gran escuela que me sirvió muchísimo para la escritura literaria y ya después ya como de 27 años dije bueno me voy a lanzar y empecé a escribir mi primera novela.
0: Pili, antes de que nos cuentes eso yo quiero saber cómo el primer libro que te enamoró.
1: Uy muchos pero el primer libro que verdaderamente más que enamorarme me obsesionó Crónica de una Muerte Anunciada. Yo en ese momento leía muchas historias escritas como clásicos, leía Jane Austen, por ejemplo, y, y leía también como historias de caballerías y de damiselas en peligro que eran rescatadas por los hombres, y Crónica de una Muerte Anunciada como que me revolucionó la cabeza, y yo dije, Dios mío, yo algún día quiero llegar a... Y hacer esto, lograr hacer una historia que engancha a la gente tanto como esta historia me enganchó a mí. Yo me terminé de leer Crónica de una muerte anunciada e inmediatamente lo volví a comenzar. Y al otro día lo volví a leer y, y, y lo leí no sé cuántas veces.
0: Y desde ahí empezaste ya a escribir de lleno.
1: Yo escribía, ahí tenía, pongámosle 14 años, entonces yo, yo escribí todo el tiempo. Yo siempre era como en el colegio la que la profesora decía, hay que escribir una, un discurso para el día de la raza. ¡Ya! Era la primera que tenía levantada la mano, ¿verdad? Y en matemáticas pues me iba muy mal y entonces con, mis, con las compañeras que les iba bien en matemáticas hacíamos trueques, entonces yo les hacía la tarea de literatura y ellas me hacían la de, la, la de matemáticas o física o lo que fuera. Entonces siempre escribí mucho, muchísimo, y luego adolescente empecé a llevar diarios entonces llevaba unos diarios con donde pintaba corazoncitos y maricaditas y pegaba calcomanías y bueno, todo lo que, eh, eh, no sé, si iba a un concierto entonces pegaba, pegaba la, la entrada, la boleta del concierto y ahí escribía mucho, muchísimo y, y pero yo creo que ya empecé a escribir en serio ficción en la universidad en el colegio era más como diarios y, y, y ese tipo de encargos pues que hacían en el colegio
0: Pili, entonces aquí, ¿cómo encuentras a tus personajes? O ellos, ¿cómo te encontraron a ti cuando ya empezaste a escribir solamente de ficción?
1: Uy, yo, yo creo que yo estuve mucho tiempo con un personaje que se llamaba La Flaca, ¿verdad? Y ese personaje, escribí muchos párrafos y muchos comienzos de novelas cuando estaba muy joven, digamos, después de salir de la universidad y después de que terminé de trabajar en libretos, empecé a trabajar como en esa novela de una flaca que caminaba por Cali, se llamaba La Flaca, y, y era, muy, era muy como en la línea de Andrés Caicedo um, o de Chaparro Madiedo, de Opio en las nubes, era como en esa línea, ¿verdad?, que era lo que yo me había leído, que eran historias como más roqueras, más, más cercanas a mí, que, no sé, los clásicos que me había leído en el colegio, o, o García Márquez, que eran historias como más alejadas de mi realidad entonces empezaba a escribir estos párrafos pero yo no lo lograba y lo que sí logré hacer en mi primera novela fue escribir un personaje que era yo que se llamaba María del Pilar Quintana Villalobos como me llamo yo y el personaje era yo y no, no estaba construyendo una ficción sino más narrando mi propia experiencia entonces yo en la universidad había dicho no quiero escribir la realidad pero mi primera novela fue una novela de no ficción lo que pasa es que no era periodismo, era más como narrar mis experiencias personales. Y luego yo creo que tuve que tener años para que esos personajes que durante los años 90 llegaban a mí, tuve que tener cumplir pasar de los 30 años para poder empezarlos a crear como ficciones y a desarrollarlos como ficciones. Y, y pues durante los 90 hubo muchos intentos de hacer lo que, que no resultaron y más que cuentos escribía como esbozos de cuentos o, o comienzos de novela, pero nunca llegaba como a desarrollarlos por completo.
0: Entonces, mientras que llegaban, ¿qué era lo que te motivaba a buscarlos o cómo fue ese proceso para llegar a ellos?
1: Pues yo no sé
0: por qué yo tengo esta
1: obsesión con la escritura. A mí, alguna vez leyendo Cartas a un joven novelista de Vargas Llosa, en un párrafo él dice que él está convencido de que los novelistas son novelistas porque no están conformes con la realidad que les tocó vivir y entonces se inventan otra y yo, yo no sé si esa sea mi verdad, pero yo la tomé como que es afuera, ¿verdad? y como que yo escribo por eso, porque esta realidad no era tan chévere la realidad entonces más bien me retiro y creo otra para mí, que no es necesariamente mejor, pero no es esta, es otra entonces yo creo que que, que, eso, que eso ha sido lo que, me, lo que me ha llevado como a la escritura también pienso que esa es mi manera de procesar el mundo. Cuando yo tengo una pregunta y me hago una pregunta, la resuelvo creando una ficción. Y por resolver, no quiero decir que dé de una respuesta, pero la pienso, la analizo. Como entiendo el mundo, es rehaciéndolo en papeles, es, es
0: volviéndolo a crear yo misma. Yo creo que muchos se identificarán aquí contigo porque siento que eso es como lo que muchas personas intentan hacer, crear una realidad donde pueden encajar donde se sienten cómodos. Eso te va a preguntar que si tenías algún ritual, alguna manía que te gusta hacer para poder adquirir toda esta inspiración. Mira que yo creo que yo las tuve, pero las tuve porque
1: po tenía es, podía darme ese lujo. Yo creo que tener manías a la hora de, de, de escribir es porque estás soltero, libre y podés darte ese lujo. Cuando yo tuve un hijo y no tenía sino cinco minutos para escribir, ¿cuál manía? ¿Cuál? ¿Cuál? Es decir, ¿cuál estructura para escribir? No, los cinco minutos que tengo para escribir esos son. Y ahora, pues, mi hijo. Mi hijo ya volvió al colegio, mi, mi hijo fue al colegio, empezó a ir al colegio y ahí yo rescaté como un espacio mi habitación propia de escritura, pero también es un tiempo limitado, entonces yo lo aprovecho escribiendo como me salga y como a bien pueda.
0: Claro, es que ese equilibrio entre ser madre y escritora, hay que encontrar bien ese punto para aprovechar al máximo cada segundo que tengas. Y me imagino que al vivir en este mundo literario, te han tocado historias y aventuras muy interesantes. No, pues para mí el mundo literario es mi
1: vida. Mira, hay una cosa que para mí fue muy importante y es que yo siempre me sentí como ay, como una mosca en leche, ¿verdad? En la sociedad en la que me, me tocó crecer yo me sentía que yo ahí no cabía, que yo era inadecuada, que yo no era como el modelo de mujer que uno debe ser. Y la escritura y el mundo literario me mostraron que yo soy adecuada no sé si para todo el mundo en general, pero por lo menos en el mundo literario lo soy y que mis experiencias de vida y que mi, mi mirada sobre el mundo es una cosa que alguna gente la lee y la valora, ¿verdad? Que, que soy valiosa para el mundo y eso para mí creo que es como la, la gran maravilla del mundo. Alguna vez mi, mi, mi primer esposo, no sé, qué estábamos discutiendo, y él me dijo, pero es que, ¿qué es más importante para ustedes, su escritura o yo? Y yo lo miré y le dije, obviamente, mi escritura. Mi escritura estaba antes de que vos llegaras y va a estar después de que te vayas. Y es verdad, la escritura es lo que me ha acompañado a mí desde que tengo uso de razón y es la, mi forma de entender el mundo, de relacionarme con el mundo y de
0: ser alguien en el mundo. Es que... Tiene que ser así, cuando hay algo que a uno le gusta y la pasión y siempre está ahí alentándolo a uno en la vida para seguir adelante y seguir cumpliendo ese sueño, uno nunca los puede abandonar. Entonces, en esa parte, ¿qué género te gusta más a ti, con qué te identificas más? A mí me gusta la ficción y me gusta la narrativa.
1: Esos son como los géneros que a mí más me gustan. Me gustan también las historias, como el tipo de historias que yo escribo también me gustan mucho, que son las historias íntimas, que suceden a puerta cerrada
0: historias de una familia o de una persona. El género que tú escribes tiene un nombre y una categoría, pero es eso que nadie habla. Tú aquí simplemente expresas cosas que los tabús impiden a muchas personas hablarlo en voz alta. Sí, en la escritura, como que lo, lo que me mueve a escribir es me está vedado
1: decir. Es decir, eh, hay temas de los que uno es mejor que no hable en público o con las amigas. Hay cosas que es mejor no decir bueno, eso es lo que a mí me gusta escribir. Las cosas que generalmente la gente dice, de eso no se habla, eso no se cuenta, eso no lo decimos en voz alta. Ahí es donde a mí me gusta,
0: de eso me gusta escribir. Entonces aquí en esas historias, los personajes, ¿cómo te acompañan? ¿Dónde los encuentras?
1: Yo, yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Generalmente todas mis historias parten de una experiencia propia, y por experiencia propia no digo solamente cosas que me pasaron, sino puede ser cosas que no me pasaron y hubiera querido que me pasaran, o cosas que tenía miedo que me pasaron. Me gusta mucho volver a momentos de la vida que quisiera volver a vivir, entonces los recreo en una ficción cambiándoles de todo, moldeándolos como a mí me gustaría, no sé si que hubieran pasado, pero como cambiándolos, recreándolos, vol volviéndolos a crear, creo que ahí... Que de eso es de, de donde se nutre, se nutre mi literatura y las ficciones.
0: Entonces hay que agradecer la Pilar del pasado por todas las historias que inspiraron todas tus novelas en este momento y también me imagino que la niña que eres te debe sentir súper orgullosa de lo que has alcanzado y hasta dónde has llegado.
1: Yo a esa niña y a esa adolescente que fui, que como adolescente creo que es, fui una adolescente bastante angustiada sintiéndome como que no cabía en el mundo, es como decirle fresca que la vas a pasar delicioso y vas a hacer todo lo que querés y vas a lograr, o sea, lo que siempre has querido ser, eso vas a hacer y lo vas a hacer y vas a ser libre y vas a viajar y vas a escribir y vas a publicar libros y tu trabajo le va a gustar a la gente. El mejor
0: mensaje, y así es. Pili, me encantaría que nos compartieras ese pedazo de tu vida como escritora. Cuéntanos acerca de las novelas que has creado hasta este momento.
1: Bueno, en este momento, eh, yo en, en el año 2012 publiqué un libro que se llama Caperucita se come al lobo y lo publicó, lo publicó una editorial chilena independiente y nada más salió en ese país y en Argentina. Y ahora por primera vez, ocho años después, está en Colombia. El libro es la primera vez que llega a Colombia y además viene con dos cuentos nuevos que no tenía la, la edición original. Entonces ese libro se llama Caperucita se come al lobo y acaba de salir la semana pasada y pues los invito a leerlo. Y otro libro mío que pueden, que pueden conocer y que también está, está en librerías se llama La perra, lo publiqué en 2017 y es un libro que este año eh, está circulando en un programa que se llama El mapa de lenguas de literatura Random House, donde hay libros de varios países de Latinoamérica y de España que la editorial quiere presentarle como al mundo, al mundo para que los conozca y los lea, y La Perra fue uno de los libros escogidos para estar en el mapa de lenguas y circular por Latinoamérica y por España. Todos los cuentos se tratan como sobre la seducción,
0: pero no la seducción clásica, sino la seducción no normada. Pili, ¿cuánto te demoras tú escribiendo una novela? Y en este caso, Caperucita y la perra, ¿en cuánto tiempo se desarrolló?
1: Pues yo me demoro, yo soy demorada de este libro que estoy terminando ahora. Empecé a escribirlo en 2017, ya llevo, ya llevo tres años y son, van como cinco borradores ya. Entonces es un libro que me ha tomado tiempo. La perra, la escritura, el tiempo de escritura fue muy rápido, pero armando la historia en mi cabeza me demoré 12 años en dar con el chiste. Yo sabía que quería escribir una historia con una perra en un acantilado, pero no sabía cómo. Y me demoré 12 años en encontrar cómo quería escribirla. Luego, cuando encontré cómo quería escribirla, el proceso se aceleró en, en un año o seis meses. Eh, escribí la escaleta, que es como los, los, las acciones que tienen que ocurrir para que se cumpla la historia. Entonces, tuve clara la historia en mi cabeza en seis meses. Luego me demoré cuatro meses escribiéndolo y luego dos años corrigiéndolo. Entonces ahí ya el proceso se aceleró un poco, pero, pero sí fue sí, sí me tomó mucho tiempo. Y generalmente es así. Estos son los tiempos de la, de la escritura.
0: Así es, todo oh, tiene su tiempo y su historia. Pili, ¿qué fue lo que pasó con Caperucita se comió en Chile? O sea, esa historia no la tienes que contar, por favor. Bueno, Caperucita cuando salió en
1: Chile, resulta que el Ministerio de Educación Chileno que tenía un programa que apoyaba a las editoriales independientes comprándole sus libros para llevarlos a las bibliotecas de los colegios públicos vieron caperucita se come al lobo y lo compraron y pues en ese momento a mí me sorprendió porque yo dije me sorprende que que, que compren este libro y mi editor me dijo sí es raro que lo quieran comprar pero pues ellos sabrán no porque nosotros decíamos pues no es un libro como para niños, no, no es para niños, es un libro donde hay descripciones gráficas de sexo y descripciones súper gráficas de violencia, pero bueno, lo compraron y dos años después, mi editor chileno me manda una captura de pantalla donde dice en un portal de internet, Mineduc reparte libro porno en las escuelas chilenas y yo dije, ¿el libro porno es el mío? Y me dijo, y esto esta noticia le dio la vuelta al mundo, salió en todos los idiomas, a mí me llamaban de todas partes para entrevistarme y, y un poco entrevistarme como castigadoramente, como, señora, usted cómo se le ocurrió escribir un libro para dárselo a los niños? Y yo, pero es que yo no fui, yo escribí un libro y el ministerio lo compró para ponerlo en las escuelas, no, no, no fue mi culpa, ¿verdad? Pero entonces fue, era divertido y yo me reí porque, porque fue, fue, era, fue chistoso pero al mismo tiempo fue también como duro, ¿no? Como duro uno sentir que le están condenando el libro. Eh, el resultado fue que el libro lo retiraron de los colegios, fue pues censurado y a, y a algunas personas las echaron del Ministerio de Educación por haber elegido ese libro para ponerlo en las escuelas y se acabó el programa que apoyaba a las editoriales independientes. Entonces, pues para mí fue duro también porque es como ser infame a través de tu literatura, en un país donde uno no tenía la menor intención de escandalizar a nadie.
0: Bueno, entonces ahí el libro se dio a conocer mucho más, ¿no?
1: Pues sí, el libro se dio a conocer en Chile, <risa> se volvió un libro infame, y yo creo que también fui yo un poco infame en Chile, yo, luego me invitaron a la feria de, de libros independientes en Chile, y allá estuve, y pude dar mi versión, y hablamos del tema... Y estuvo, y estuvo bien y estuvo bonito, pero el libro pues todo este tiempo se ha seguido vendiendo, vendiendo en Chile. Entonces creo que, que también hizo que el libro se conociera un poco más y ahora bueno, y ahora aparece en Colombia. Esperemos que el ministerio no lo compre, no es para niños chiquitos, tengan cuidado. <risa>
0: No, qué historia, qué aventura la que ha emprendido esta caperucita a nivel mundial con todo esto, pero bueno, me alegro. Fili, ¿qué más tienes en mente? ¿Qué más proyectos se vienen?
1: Yo escribí una película con Antonio García Ángel, se llama Lava Perros, es una película dirigida por Carlos Moreno. Esta fue una película que se ganó el estímulo integral de Pro Imágenes, entonces, como parte del estímulo, debe ser estrenada en teatros tengo ese proyecto, también escribí una obra de teatro con Antonio García Ángel, que muy probablemente salga este año o el próximo, esta obra de teatro y se presentará a través de pantallas, pero en un modo que se parezca mucho al teatro, que la experiencia para, para la persona que esté en su casa, viéndola sea lo más parecido a estar en una sala de teatro, eso vamos a hacer este año también, y eh, pues además acabo de terminar una nueva novela, que espero que publicar el próximo año, ya la terminé, ya está revisada y, y me falta, yo creo que hacer los últimos arreglitos y las últimas revisiones en este momento se la están leyendo mis lectores de confianza para que me digan qué les parece y qué le falta y qué le sobra y qué debo hacer
0: Tenemos Pilar Quintana para mucho tiempo
1: Ah, no, para mucho tiempo, estoy llena de ideas, lo que me falta es tiempo.
0: Ay, a todos nos falta tiempo. Pili, mira, aquí en Avenida 749 hay muchas personas que les gusta todo esto de los escritos, de la poesía, de la literatura. ¿Algún consejo, algo que le quieras brindar a estas personas o a todos en general que nos acompañaron en este maravilloso espacio?
1: Bueno, yo voy a dar un consejo malo y un consejo bueno. El consejo malo es... Que si ustedes pueden ser felices haciendo otra cosa que no sea la escritura, mejor se dediquen a eso. Si uno es escritor, porque es que de verdad, si no va a ser escritor, se va a suicidar, listo, bueno, sea escritor. Entonces, el, mi consejo para esos, pues hay, hay tantos caminos para escribir como escritores, ¿verdad? Y, y un consejo que a mí me parece importante es que traten de encontrar el escritor que ellos son y no el escritor que que quieren ser y no el escritor al que quieren parecerse, sino que mírense y, y miren yo en qué soy bueno y cuáles son las historias que me, que me salen bien
0: y traten de hacer esas historias lo mejor posible. Genial, totalmente de acuerdo porque siento que esto sirve para todos los aspectos de la vida, ser auténticos y creer en lo que uno tiene interiormente y no ser otra copia más en el mundo, Pili muchísimas gracias por este espacio por compartir tus historias, por hablarnos un poquito acerca de tu vida yo feliz de tenerte acá, en serio muchísimas gracias por ser parte de Avenida 749
1: ay Valentina, muchísimas gracias por esta invitación, me encantó haber estado acá con vos, haber charlado así como como en una charla de amigas muy ligera. Muchas gracias.
0: Y de todos ustedes sigan escribiendo esta vida con los sueños y metas que más desean. Sean auténticos, sean ustedes. No una copia barata de una sociedad sin entidad. No pretendan ser lo que los otros quieren que sean. Disfruten el camino. Ustedes saben que lo que más gozamos es el recorrido entonces gocen esta vida, luchen por lo que más sueñan, no permitan que nadie les diga que no son capaces, esa decisión es de ellos, esa decisión eres tuya, y tú sabes que puedes con todo. Como siempre, te deseo un feliz resto de vida, te espero en el próximo capítulo. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.